0: חברים, אני חי שגיא, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, לחיות בפלואו. כמו בכל פרק, אנחנו מדברים על איך להכניס הרבה יותר פלואו ליומיום, לא הרבה יותר זרימה, לא רק בחופשה, לא רק במדיטציה, אלא בכל רגע ורגע. והיום אנחנו נדבר על נושא שהוא סופר מסקרן, ורב הנסתר על הגלוי, והוא חלומות. האם יש, האם יש משמעות לחלומות? למה אנחנו חולמים? מה זה אומר? אז במיוחד בשביל זה הזמנתי בפעם נוספת, <מח> כי היה כל כך כיף, את uh, דוקטור קרן אורחן. Welcome, קרן. אה, אה. אז אני אציג אותך ככה, למרות שכבר חלקכם כבר מכירים. אז uh, דוקטור uh, אורחן היא, היא מומחית לשינה ולחלומות, בעלת uh, שלושה תארים בפסיכולוגיה ודוקטורט בתחום קבלת ההחלטות בתנאי ודאות, מומחית בתורת המשחקים ובתחומי הסטטיסטיקה והמתודולוגיה. היא מרצה בכירה באוניברסיטת חיפה, בבית הספר לעבודה סוציאלית, והחוג לפסיכולוגיה, החוג לתקשורת, והחוג למשאבי הטבע והסביבה, ובנוסף, היא מהמקימים של המרכז לפסיכולוגיה חיובית בצפון. נכון. אז קרן, אני אגיד לך משהו. אני, כמו שאמרתי לך בהתחלה, אני גלוי. אני בן אדם שחולם, <laughs> אבל לא זוכר. אני יופי, לא זוכר. יופי, אז
1: באת למקום הנכון. לגמרי. אז אני אסביר לך. ואני, ואני יודע שיש המון
0: מיתוסים על חלומות, וגם לוקחים את זה לכיוונים כאלה מיסטיים.
1: אז, אז בואו נפחית מהכיוונים המיסטיים, נתחיל יותר בכיוונים המחקריים, ואחר כך אולי במהלך הפרק יעלו כן. כל מיני שאלות נוספות. טוב, אני אחזיר את המאזינים שלנו למי שהקשיב לפודקאסט על, על השנה, אז אנחנו... ואם דיב... לא,
0: תעשו את זה, תחזרו אחורה. ברור, אז אנחנו
1: דיברנו שהחלומות בעיקר מתרחשים בשלב בתוך מעגל השנה, שנקרא שנת עכשיו, במעגל הראשון, כשאנחנו הולכים לישון, שנת מגיעה אחרי 60-90 דקות בממוצע, היא אורכת זמן מאוד קצר, אבל אחר כך, הלילה יש לה חלק מאוד משמעותי, ויכול להיות שבאמת כשנגיע ל... נגיד הלכנו לישון ב-12 בלילה ועברנו ארבעה מעגלי שינה, אנחנו נגיע כבר למעגל שבו שנת הרם, שבה מתרחשים החלומות, תופסת חלק מאוד גדול ממעגל השינה. מה זה בעצם מלמד אותנו? שכולנו חולמים. ולא פעם אחת בלילה, אלא מאות פעמים בלילה, כל פעם כשאתה נכנס לשנת רם, ושנת רם בניגוד לשנה העמוקה היא תמיד קיימת, אתה חולם.
0: חלומות עכשיו, שונים.
1: שונים. אנחנו חייבים לדבר על סוגי החלומות והכול. אז בעצם עכשיו באמת השאלה שאתה מעלה, והרבה אנשים אומרים לי אפילו בצורה מאוד בוטה, אני לא חולמת, אני אומרת, אין דבר כזה. כולם חולמים. אבל מבחינה מחקרית אנחנו מצאנו ארבע סיבות. מדוע חלק מהאנשים זוכרים את החלומות ולא זוכרים את החלומות? עכשיו, חי, חשוב להגיד, אתה פה לוקח את זה לקיצון, אתה אומר, אני לא זוכר כנראה אף אחד מהחלומות לא, שלי. לא, אני
0: זוכר אולי איזה אחד, שתיים, ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, טוב, זה לא מציאות, הכל בסדר, המשיכה, לא יותר איזה משמעות. שאלה מצוינת,
1: אנחנו נדבר על זה, אוקיי, בתוך הדברים. אבל יש, רוב האנשים מתחלקים לשלושה סוגים. יש כאלה שיגידו שכל לילה הם זוכרים את החלומות? יש... כאלה שיגידו שהם לא זוכים בכלל את החלומות. ורוב האנשים זוכים בתקופות ויש מסוימות. ויש כאלה
0: שגם מתאמצים ורושמים, זה אנחנו כאילו... אנחנו נדבר
1: על זה, אם הטיפ הזה טוב, ואנחנו נדבר על הדבר הזה, אבל למי שזה מאוד חשוב. בואו נתחיל מהסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה היא סיבה פסיכולוגית, גרידה שמכילה שני מנגנוני הגנה. מנגנון הראשון נקרא הדחקה, והמנגנון השני נקרא הכחשה, ואני רוצה להפריד בין שניהם, ואתה מיד תבין גם למה. הדחקה זה בעצם, אני לא זוכר את החלומות, כי ההדחקה זה מנגנון הגנה שבה אנחנו מעלים, או נגיד את זה הפוך, מורידים תכנים מהמודע ללא מודע. מה שבעבר כרו תת מודע וכל mm -hmm. הנגזרות של הדבר הזה. ובעצם אה, זה מנגנון חד פעמי, מאוד יעיל, היה לא היה. ואני אגיד את זה בצורה כזאת, שחלק מהחלומות, אנחנו לא רוצים לזכור אותם. עכשיו תגיד לי רק דברים שליליים, התשובה היא לא. יש לנו לפעמים, אתן לך סתם דוגמה, נגיד גבר נשוי לאישה, והוא חולם כל הלילה חלום סקסי על השכנה שלו ממול. אני לא בטוחה שהוא ירצה לזכור את החלום הזה ליד אשתו. כל דבר שמאיים עלינו ואנחנו לא יותר בנושא הזה נעשה בשנות ה-70, באחת המעבדות הראשונות לחקר השנה שנפתחו בארץ, והוא עסק בניצולי שואה. עכשיו, בגלל שאני דור שני לניצולי שואה, אני יכולה לספר לך שידוע מחקרית שניצולי השואה התחלקו לשני סוגים. חלק מהם לא זכרו ולא רצו לזכור דבר ממה שקרה להם במלחמה, וחלק לא הפסיקו לדבר על מלחמה. אני דרך אגב גדלתי, אני דור שני, גם לא הוריי בניצולי שואה, לשניים, סבא אה. וסבתא. אחד שהדחיקו את כל הדברים ועד גיל מבוגר, דרך אגב, מי שהרבה פעמים מדחיק ברוך שנים, לפעמים בגיל מבוגר כל ההדחקות וההגנות ירדות ופתאום כל הזיכרונות צפים. הסבא והסבתא השניים דיברו כל הזמן, אנחנו לא ניכנס פה עכשיו לטיב הפסיכולוגי של העניין הזה, אבל אותו מחקר לקח אנשים שהדחיקו, שלא דיברו על המלחמה, והוא עשה להם תרגיל. הוא לא העיר אותם בבוקר, בשנת רם. הוא האיר אותם, האירו אותם במעבדה לחקר השינה, ממש במהלך הלילה, כל פעם שהם נכנסו לשנת רם, האירו אותם מהשינה. ואז ראו שהם מדווחים על ביוטי לילה, על סיוטי לילה, על מחנות ריכוז, על כל מיני דברים כאלה. בבוקר הם לא זוכרים שום דבר. מה הובן? שאנחנו, מנגנוני ההגנה האלה, מאוד פעילים, וכשאתה קם בבוקר אתה לא רוצה לזכור, כי זה מאיים עליך. המנגנון ההגנה השני הוא מעניין לא פחות, הוא נקרא הכחשה. מה ההבדל אתה מעביר את התוכן המאיים מהמודע ללא מודע. כן. בהכחשה יש משהו אחר. התוכן המאיים נמצא במודע, אבל תמיד זה מלווה במילה, לי لا. זה לא קורה. כן. אני לא נמצא בסיפור הזה. אני יכולה לתת למאזינים דוגמה, אתה עומד בבית קברות, אני חושב שבאר שבע רבעתי בלוויה מאוד קשה של מישהו קרוב, אתה לא רואה, אתה לא נמצא בסרט הזה בכלל. עכשיו, יש פה נושא מאוד קרוב, לא סתם הזכרתי בבית קברות. הרבה מאוד אנשים שנפטר להם אדם קרוב שהם מאוד אוהבים, רוצים לחלום עליו. אומרים את זה בעברית לא יפה, להביא אותו בלילה בחלום. לגעת בו, להתייחס אליו, לדבר איתו, לשמוע ממנו mm -hmm. משהו, מנחם או להתקרב וכדומה. ואז הם אומרים לי, אני לא מצליח. עכשיו אנחנו צריכים להבין למה. וזו נקודה מאוד מעניינת. בתהליך עיבוד האבל, יש לנו חמישה שלבים. זה נושא לפודקאסט כן. בפני עצמו, בין שנו, אבל אני אדבר על זה מאוד בקצרה. בתהליך עיבוד האבל יש לנו חמישה שלבים. הכחשה, כעס, אשמה, דיכאון, משא ומתן, יש לזה mm -hmm. כל מיני שמות, והשלמה וקבלה. דרך אגב, התהליך הזה תקף, אני בדיוק עומדת לתת עוד מעט הרצאה על צמיחה ממשברים, הוא תקף לכל משבר בחיים. כן. אתה בהכחשה טוטלית, אחרי זה אתה כועס והשם באותה מידה, מורכב עד מאוד. עד שאתה משלים עם הכל. כל עוד אדם נמצא בשלב ההכחשה, לעולם הוא לא יזכור חלומות על מי שמת לו. עכשיו, הכחשה יכולה להיות יום, והכחשה יכולה להיות חמישים שנה. רציתי לספר לך, אחיה נהרג במבצע קדש ב-1956 במלחמת סיני, פעם ראשונה שהיא זכרה חלום ודיברה איתו וזכרה את החלום, זה היה ב-2004. זאת אומרת, כל עוד אתה נמצא עכשיו, גם מבינים למה. כי אם אתה בהכחשה, אתה לא מסוגל לזכור חלום על מי שמת. דרך <אז> אגב, יכול להיות שאתה חולם. אבל אתה לא זוכר. אני רוצה לומר לך שלי קרה משהו מאוד מרגש לפני כמה חודשים, ואני משתפת אותך. הבן אדם הקרוב ביותר בחיי אליי הייתה סבתא שלי מצד אבא, סבתא רוזה. וסבתא רוזה נפטרה לפני עשר שנים בגיל תשעים ושמונה. ואני <אז> אהבתי אותה והיא הייתה החברה הכי טובה שלי, ועד חצי שנה לפני מותה הייתה צלולה לחלוטין ותפקדה בצורה בלתי רגילה. היא נפטרה לפני עשר שנים. במשך עשר שנים הבן אדם הכי קרוב שגידל אותי כל החיים, שום דבר. לפני כמה חודשים, הייתי בתקופה מאוד קשה. אתה יודע, אפשר להגיד מיסטי, לא מיסטי, אני עכשיו אדבר כאיש את מדעי, התעוררתי באמצע הלילה בבהלה, כשאני נוגעת בה, ואני מרגישה אותה, ואני מדברת אליה, ואני גם בוכה, כי אני מאוד מאוד מתרגשת. זה היה סימן מאוד חיובי. דרך אגב, אני רוצה להגיד פה לכל המאזינים שלנו, שאם אתם זוכרים חלומות על המת, וזוכרים שדיברתם איתו במהלך החלום, זו -זו אנחנו הפסיכולוגים היא סיבה פסיכולוגית גרידה אם אתה זוכר או לא זוכר חלומות. הסיבה השנייה חשוב לדבר עליה, סיבה פרוזאית אבל מאוד משמעותית. חלק מהאנשים לא זוכרים חלומות כי זה לא מעניין אותם ופה יש לזה קורלציה לתרבות ולסביבה שבה גדלת. עכשיו אתה לא תתפלא לשמוע על המחקר האחרון, דרך אגב אוניברסיטת חיפה שממנה אני באה, היא אוניברסיטה רב תרבותית, יש בה הרבה ערבים ויהודים וכדומה. דרוזים זוכרים הכי טוב חלומות בארץ, מבחינה סטטיסטית. למה? למה? כי הם מאמינים בגלגול נשמות. וגלגול הנשמות, לטענתם ולמשנתם, מתרחש גם מאוד משמעותי במהלך שם. החלומות. אני יום אחד הנחיתי עבודת תזה של סטודנטית שלי עם פרופסור שאיבדו את הבן בצבא ובדקנו הבדלים בתהליך העיבוד האבל ביניהם ויש שינוי מאוד מאוד גדול. אז הדרוזים מבחינה סטטיסטית הם במקום הראשון. הערבים גם, אבל אני רוצה רגע להגיע ליהודים. אצל היהודים יש שלוש עדות שזוכות באופן סטטיסטי. אנחנו כמובן מדברים הכי טוב חלומות, אתה לא תופתע לשמוע. מרוקאים, טוניסאים ועיראקים. למה? כי הם קמים בבוקר והם רצים לסבתא הגדולה שמפרשת את כל החלומות, וזה מאוד משמעותי בתוך התרבויות האלה, ולכן גם תכני החלומות וגם פירוש החלומות הם תלויי תרבות וכמה וסביבה. וכמה זמן
0: אתה משקיע בזה?
1: או-הו. Oh, oh. <laughs> אז אני רק אגיד בבדיחה, ואני מקווה שהמאזינים יחייכו, שאנחנו תמיד צוחקים שגם הפירוש הוא תלוי תרבות וסביבה. אז למשל, אצל הספרדים, אם מישהו מת לך במהלך החלום, זה דווקא סמל לאריכות ימים, ואצלנו האשכנזים זה מת, מת והלוואי שתמות, ג. וזו הסיבה שאני הכי אוהבת. למה? כי היא מקשרת בין שני עולמות התוכן שאני חוקרת. חלומות וקבלת החלטות. מצאו תכונה אישיותית שקשורה ליכולת שלך לקבל החלטות וזיכרון החלומות. עכשיו,
0: אני אסביר למאזינים כדי שזה יהיה קל. שאלה שקופצת לי, האם חלומות עוזרות לי לק... לקבל החלטות?
1: עזרים זו שאלה טובה, זה, אנחנו נדבר כן. על זה. נדבר על זה, אם זה עוזר, יש כאלה שאומרים שבלילה תשים את החומר מהבחינה מתחת כן, למיטה, וזה ייכנס, זה, וזה ייכנס. טוב, נדבר <laughs> על זה עוד מעט על הדברים האלה. האם חלומות, הוא צריך לשאול שאלה, אם הם גורמים לפתרון בעיות. פה צריך שני, אני שוב אדבר על קו רצף, אבל שני קצוות קוט, קוטביים. אחד זה, אנחנו קוראים להם ה-repressors, הדוחקים. אלו אנשים, אני אגיד את זה בצורה פשוטה, שלא מערבים רגש בקבלת ההחלטות שלהם. הם אנשים רציונליים, הם אנשים לוגיים, יש להם רגש, אבל הם לא מרשים לרגש להתערב בקבלת ההחלטות. בקצה השני, אנשים המאוד אמוציונליים, שכל קבלת ההחלטות שלהם מערבת רגש. <מצאו> מה מצאו? עכשיו תקשיב לי, עם זה אי אפשר להתווכח, זה מוח. מצאו שבמעבדה לחקר השנה, עשו את זה בארצות הברית, עשו את זה גם בטכניון בעבר, באיזה מחקר, אנשים ריפרסלס, יש להם עד פי עשרים זמן רם בשנה. זאת אומרת, אם אתה לא מבטא רגש ביום, חייב להיות איזה פיצוי פסיכולוגי, וואל. הם חולמים הרבה יותר, אבל יש בעיה קטנה, הם לא זוכרים אבל מבחינה מדעית גרידה אתה רואה במוח ממש כניסה משמעותית עד פי עשרים לשנת רם. לעומת זאת, אנשים אמוציונליים... אז
0: השינה שלהם יותר עמוקה? יותר... ש,
1: אנחנו לא מדברים פה על עמוקה, אנחנו מדברים כי רם היא לא תמיד שינה מאוד עמוקה, היא שינה מאוד okay. חזקה ומאוד טובה וזה, פשוט יש להם הרבה יותר ל... את הזמן הזה לאבד. של המוח, בשיא הפעילות, של כל הדברים האלה, ואז הם חולמים יותר. אנשים אמוציונליים מבטאים רגש ביום, לא צריכים לבטא רגש. יש להם מספיק פיצוי פסיכולוגי בעניין הזה, ולכן הם יכלמו פחות ממש מבחינה mm -hmm. מוחית. כן. אבל הם זוכרים הרבה יותר טוב מהחלומות שלהם. אז יש קורלציה מאוד משמעותית בין סגנון אישיות קבלת ההחלטות לבין זיכרון חלומות. והסיבה הרביעית והאחרונה, אני קוראת לזה בליל של סיבות דמוגרפיות. נשים זוכות יותר טוב חלומות מגברים, כי זה פשוט יותר מעניין אותם. אנשים מבוגרים זוכים יותר טוב חלומות מאנשים צעירים. ואחד הדברים המעניינים ביותר, היום זה טיפה משתנה, מצב סוציו נמוך ורמת השכלה נמוכה. היבוא זיכרון יותר? יותר טוב לחלומות, יכול להיות שזה קשור גם מיסטיקה. בארץ לעדה וגם לאמונה במיסטיקה ורוחניות, אבל אני רוצה להפתיע אותך. אתה יודע, אני עשרים שנה נותנת כבר הרצאות בעיקר על השינה. והרבה פעמים הרצאות על שינה ואיך לישון יותר טוב באים גברים, באים נשים, באים אנשים משכילים. בשנים האחרונות חל שינוי גם בהרצאות שלי על חלומות, שזו הרצאה נפרדת. בעבר היו בריאות בעיקר נשים, אנשים שמאמינים ברוחניות והכול, היום אנשים משכילים, אנשים עם זה מבינים שיש פרמטר מדעי מאוד משמעותי לעיקר החלומות, ואנחנו רואים שינוי מאוד גדול. אז יש תפיסה שונה. אז אם אני מסכמת כל הסיבות, סיבות פסיכולוגיות, סיבות תרבותיות, סיבות אישיותיות וסיבות דמוגרפיות, כל זה מסבירים למה חלק מהאנשים זוכרים או לא זוכרים חלומות. עכשיו תבחר את הסיבה שלך למה אתה לא זוכר את החלומות. אני אגיד לך, אתה גם רציונלי, אבל לא נדבר על זה עכשיו באופן הזה. אני, כן, אני, אתה רציונלי, רציונלי שמשתדל להיות אמוציונלי, זה, לא, זה מורכב. 아, פלור, זה אמוציונלי, <laughs> אתה מתאמץ <laughs> בדברים האלה. אז זה לגבי הנושא הזה, אבל כן, אולי נשבור עכשיו כמה מיתוסים לגבי חלומות, שחייבים לשבור אותם. מה, את לא, זה יהיה הקטע הפסיכולוג על כמה זמן עורך חלום? שמונה עד חמש שניות בממוצע. עכשיו, אנשים מאזינים לנו יהיו בהלם, יגידו, מה זאת אומרת? אני חולם כן, סרטים. סרטים אני... כבדים, ארוכים וכדומה. כנראה, צוטפים אחריי. זה, זה גם חלום מאוד מעניין שנדבר עליו אחר כך. אז התשובה היא מאוד פשוטה. יש לזה שתי סיבות. קודם כל, חלום זה תהליך דמיוני. איך פרויד קרא לזה? אידיאני. שנעדר בעין חוקים של לוגיות זמן ומרחב. ואז משהו שניות יכול להיחשב כדקות ושעות. אבל... אם שמעו אותי גם בפודקאסט הקודם, שכדאי לשמוע אותה. על השנה, אז יש לנו לקראת הבוקר שעה מתוך השעה וחצי של מעגל השנה, זה כבר שנת רם. אז קודם כל, אתה בעיקר תזכור חלומות שתתעורר לקראת הבוקר, כי התעוררת ברם, mm -hmm. אבל יש עוד משהו מעניין, בגלל ששנת הרם אורכת שעה, אז יש לנו הרבה הרבה אפיזודות של חלום שמתגבשות, זה נקרא קונסולידציה, לכדי חלום אחד, ואז הוא נראה לך יותר ארוך. אוקיי, שאלה שנייה, חשובה, כמה זמן אתה חלום? אחרי שאתה מתעורר ממנו. זיכרון של חלום זה כמו זיכרון קצר טווח. 15 דקות בממוצע גרוסו מודו. אבל, בדרך כלל מה קורה? התעוררת. נגיד כן היה לך חלום משמעותי, ואתה כן זכרת אותו חי בבוקר. אבל התחלת לרחוץ שיניים, התחלת לדבר בטלפון, התחלת לעשות היום, החלום נעלם. האם הוא נעלם ללא מודע? לא תמיד. הרבה פעמים הוא נעלם לרמת מודעות שאנחנו קוראים לה קדם mm -hmm. מודע, פרה מודע. Mm -hmm. ואז הרבה פעמים קורה שבמהלך היום קורה משהו ואתה אומר, איך חלמתי על זה בלילה. נכון. זאת אומרת, זה קופץ. גם אם
0: אני מספר את זה לאנשים, אז... אספר זה... זה
1: כבר שינון. כן. ברגע שאתה מספר, זה, זה כבר לא זיכרון קצר טווח, זה זיכרון ארוך טווח. Mm -hmm. ואז הסיכוי שלו להיזכור הרבה יותר גבוה. עוד שאלה מעניינת. האם חולמים בשחור לבן או בצבעים? פה הייתה התשובה המדעית כיומית... איך אפשר לדעת את זה? כן, קודם כל אפשר לדעת את זה, כי בשנת רם אמרנו שהמוח בשיא הפעילות שלו, ודם או... זורם לכל האיברים, והמערכת האוטונומית בשיאה, וצוואר ראייה מאוד פעיל, כל הקורטקס העליון פעיל, אז אפשר לעקוב. יש לנו סריקות מוחיות שיכולות לראות האם הרצפטורים האכרומטיים, השחור לבן, או הרצפטורים הלא הכרומטיים, או... הם אלה שפעילים בזמן השנה, בדיוק או... של שנת רם. שנים חשבו שרק שחור לבן. ממש הוא רק את הפעילות של הרצפטורים הכרומטיים. היום כן יודעים, ואז חשבו שבעצם אתה יוצא קצב על החלום, משהו מדומה, כמו תנועה בפיזיקה מדומה. ואז עשו מחקרים, בדקו עיוורים מלידה ועיוורים במהלך החיים, ואז כאילו ראו שעיוורים מלידה יש להם פחות צבעים, ואז הניחו שזה. היום המסקנות כבר מאוד השתנו, אנחנו מזהים כן איזשהו רצפטורים פעילים, שפעילים במוח בצבעים האלה, ולכן באמת חלק מהתיאורטיות השתנו. עוד מיתוס כזה, או לא מיתוס, צריך לשבור את זה. הרבה פעמים כשאנחנו ישנים, אנחנו דיברנו על, ודיברתי על זה הרבה בעבר בהרצאות שלי, אנחנו, הגוף שלנו בשיתוק. דרך אגב, תשאל למה גוף בשיתוק. המוח הרי בשיא הפעילות mm -hmm. שלו הוא יותר פעיל לפעמים מאשר בערנות. הגוף בשיתוק משום שאנחנו לא רוצים לזוז, המוח מגן עלינו. תאר לך שכל חלום שאתה רב עם מישהו, היית כן. רב, ודה, היית נופל מהמיטה. אבל, הרבה פעמים אנשים חווים... כשהם מתעוררים, ודיברנו שהם מתעוררים כנראה משנת רם, תופעה מאוד ידועה שהם מאוד נלחצים ממנה, ובאתי היום בעצם להרצות, ובפודקאסט נוסף שדיברתי על זה, אז אנשים כתבו לי, כל הדתיים, זה לא, זה כן, אבל בואו נדבר על זה בצורה פיזיולוגית. שיתוק שינה. אדם מתעורר בבוקר, משותק, כי הוא עדיין בשנת רם. העיניים כבר פרוחות, המוח ממילא היה בשיא הפעילות, mm -hmm. אבל הגוף שלך משותק. עכשיו, אנשים נורא נלחצים מזה. הם חושבים הרבה פעמים שהם צריכים להילחם בזה, כי באמת הם נבעלים מזה שהם משותקים, ואז הם עושים פעילויות שעוד יותר נורות את הגוף. אם אתם מבינים ששיתוק השינה נגרם בגלל משך זמן הרם, מה שצריך לעשות, ואני עושה את זה, כי אני סובלת משיתוק שינה לא מעט פעמים, זה פשוט לשכב במיטה, לנוח, לחכות, אנחנו ממליצים 6-7 דקות, ואז כל הגוף רופא, ואתה יכול לקום מהמיטה.
0: ומה את אומרת על ששרירים נתפסים? פתאום השריר ברגל נפס? זה כבר
1: סיפור
0: אני, נתפס לי השיר האחורי ברגל,
1: כאילו, כמו, היה לי
0: תקופה שאני נתפסתי. זה לי.
1: כאבי תופת, ואתה צריך לבוא. זה חולף להמוד... מעצמו. זה חולף מעצמו, זה משהו אחר. אני מדברת על השיתוק שינה, שהוא כן. בעצם טווח יוצא של הרם. דרך אגב, כמה אנשים דתיים, ואני, לא שאני אומרת את זה, אמרו לא, זה לא מבינה, זה השיתוק כי אני צריך להגיד מודה mm -hmm. אבל בעצם תפילת מודה של הדתיים, זה בעצם אני מודה שחזרת כן, לי, את החיים, ובעצם כאילו השיתוק הזה נעלם. אבל אם אנחנו לא מתעסקים בהיבט הדתי, יש לזה משמעות מאוד גדולה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, לפני זה הנושא הזה של אה, הרבה פעמים כשאנחנו חולמים, ואנחנו נמצאים בחלומות, אנחנו מכניסים גירויים חיצוניים לתוך החלומות. מזגן שמישהו מווסת את החומו, טלוויזיה, הקור, טלוויזיה שנכנסת לתוך החלומות, כלב שנובח ואתה חולם על זה, אמא קוראת לך ואתה ממשיך לחלום עליה, שעון מעורר שאתה מכניס לתוך החלומות. ואת זה אתה זוכר. <laughs> אתה זוכר, כי אתה מתעורר בשנת רעים וכבר כן. דיברנו על זה. אז אה, הפסיכולוגיה אומרת פה משהו מאוד מעניין, אה, פרויד אמר את זה, הוא אמר הוא כבר אז ב צונים לתוך החלומות כדי לשמור על שנה רציפה. אנחנו בעצם לא רוצים להתעורר מכל רעש. אז אני יכולה לספר שבהרבה ספרי, ספרי פסיכולוגיה יש איזה סיפור על בחור שחלם שהוא נמצא בזמן המהפכה הצרפתית, ב-1789, עומדת לרדת לו הגיליוטיננה על הראש, והוא התעורר, הקרש של המיטה נשבר. אז אני תמיד מספרת שלפני כמה חודשים, סטודנטית שלי, באמת, זה סיפור אמיתי, היא סיפרה לי שהיא חלמה שהיא <laughs> הדתיים, ובטכניון למשל לקחו סטודנטים, מאוד התעללו בסטודנטים בטכניון. זה נשמע כל הדבר, זו
0: התעללות, לאור אלי. אני
1: רוצה להגיד משהו ככה. אישי פה, אבא שלי הוא מרצה בטכניון להנדסת חשמל, עדיין עובד, בגיל 81, והוא סיפר לי שבשנות ה-70, כשהיו רוצים להרוויח כסף, סטודנט היה רוצה להרוויח כסף, הוא היה נבדק במעבדה לחיקר ראשונה, ופשוט התעללו באנשים. אז מה למשל עשו אז? היו מכניסים הם התעוררו, כולם חלמו על סירות, על גשם, על אוניות, על ים. זאת אומרת, אין ספק שאנחנו מכניסים את הגירויים החיצוניים לתוך החלומות שלנו כדי לשמור על שנה רציפה.
0: Mm -hmm. אז רגע, מה, בא, מה החלום בא להגיד לי, אם חלמתי חלום מסוים?
1: שאלה. טובה? קודם כל, <coughs> לא תמיד הוא בא להגיד, אנחנו צריכים לדבר על זה בעניין הזה. אז באמת אולי נגיד כמה דברים על פירוש חלומות, ועל סוגי חלומות משמעותיים, אבל אני אתחיל מהדבר החשוב יותר. כאילו, אם כל המאזינים מכל השעה הזאת רוצים לזכור דבר אחד, זה שהחלום היחיד שאנחנו הפסיכולוגים בכלל מתייחסים אליו, ואומרים שאולי שווה לתת את הדעת, ואולי ללכת לטיפול בגינו, חוזר. חלום חוזר מעיד בדרך כלל על קונפליקט, והוא חוזר בדיוק באותו פורמט, הוא יכול כל לחזור... כל כמה זה חלום. שחוזר את משתמנת... זה פשקמנת, שאלה טובה, uh, זה יכול להיות תוך יומיים, זה יכול להיות תוך חודשיים, זה יכול להיות תוך שנתיים, אבל הוא חוזר בדיוק אותו דבר, mm. ואתה הרבה פעמים גם זוכר אותו, כהחלום הזה וכדומה. כל המחקרים הפסיכולוגיים מראים שברגע שאתה מדבר על החלום הזה, והוא מעיד על איזה קונפליקט, בדרך כלל הוא נעלם לאחר השיח ולאחר הטיפול. אני יכולה להגיד את זה אפילו באופן אישי, פעולה פשוטה שכאילו אתה מבצע כמו חיוג בטלפון, משהו כזה, שאתה לא מצ... אני לא הצלחתי להוציא mm -hmm. במשך זמן, וזה מלחיץ מאוד, ואתה נמצא באיזשהו מתח מאוד גדול. ולימים, בזמן הטיפול הפסיכולוגי, הבנתי את המשמעות של החלום הזה ואת הקישור שלו באמצעות טיפול שנעשה באמת דינמי טוב, והוא נעלם. זאת אומרת, יש לו חשיבות מאוד גדולה, אז מכל החלומות, שתשאל אותי מה חשוב להתייחס אליו, זה זה. אבל בואו נגיד מה החלום שלנו. החלום שלנו, לפי הפסיכולוגיה, איך אנחנו יכולים הרבה מאוד תכנים, באופן עקיף, להוציא מה לא מודע דרך חלומות. אתה יודע, כשפרויד, חשוב לדבר על פרויד עכשיו בעניין הזה, דרך אגב, אנשים הרבה פעמים דעתם על פרויד לא נוחה, הוא לא היה מדען, הוא כן היה מדען. אני ניאו-פרוידיאנית, רצינית, אני טוענת שכל הפסיכולוגים המודרניים שאוהבים את כל ההמשגה שלהם מתוך המחקרים, או ה... מה, mm -hmm. הסיפורים שלו, והוא התעסקר הרבה מאוד בחקר חלומות, זה ריתק אותו וכדומה, אבל זה לא היה הדבר היחיד. הוא אמר, הוא קרא לזה עד התת-תמודע, הוא אמר שצריך להעלות את התת-תמודע, אז קשה מאוד להעלות אותו באופן ישיר, ויש מלא דרכים. אפשר דרך סמים ואלכוהול, אפשר דרך פליטות פה, אפשר דרך אסוציאציות חופשיות, שזו הייתה שיטת הטיפול, mm -hmm. וחלומות והיפנוזה היו שתי שיטות מאוד חזקות להעלות את התת-תמודע. היום אנחנו הפסיכולוגים המודרני, אומרים, זה נכון, יש לנו הרבה מאוד פנטזיות וחרדות ודברים מורכבים, שכמו שאמרתי, אנחנו מדחיקים אותה וכדומה, והחלומות הן דרך מאוד חשובה. לכן, דרך אגב, כשאנשים נמצאים בטיפול פסיכולוגי, הם זוכרים יותר טוב חלומות, מבחינה סטטיסטית, כי הם מבינים שזה כלי טיפולי מאוד משמעותי עבורם. אבל באמת השאלה שאני שואלת זה, מה קורה עם הפירושים?
0: כאילו, ופה... מאיך זה, כל אחד טוב, עכשיו פה, פרשנות זה, זה דבר... זה גם היה
1: המשפט ש... המרכזי שלנו היום, בתוכנית היום. הפירוש, הוא של האדם עצמו. אף אחד, חוץ ממך, לא יכול לפרש יותר טוב את החלומות שלך. <אז> כאילו, אין איזה שחן. מילון כזה חלום איקס. עוד מעט דבר <חלומיקס> על המילון <אז> הזה. הבאתי לך דוגמה היום. שתבוא, אם כן. באתי מוכנה, אני עוד מעט אביא לך דוגמה שלקחתי מתוך כל הספרים בבית, הרי ישראלים הם גם צרכני פירוש חלומות מטורפים, ואני באופן אישי... כן, יש, יש איזו לי... אמנות אז... שלמה כזאת. לגמרי, בוודאי. ואל תשכח שיש לנו גם רובד מהתנ״ך מאוד משמעותי. נכון. יוסף, <אז> <מפרש> <אז> חלומות, חלומות אולי הפסיכולוג שלך, שמכיר את מתווה קווי האישיות שלך, יכול לפרש את החלומות שלך. טוב. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי באמת, מה שקורה, הרבה פעמים הפירושים הם לא שלך. אתה בא לחבר בבוקר, אתה אומר לו, חלמתי את החלום, תפרש לי את החלום, הוא מפרש את זה לפי האסוציאציות שלו. עכשיו, הרבה פעמים זה נראה כמו אסטרולוגיה, לא שאני מזלזלת באסטרולוגיה, אבל זה נראה שזה מתאים לכולם. פרשנות, ומה עושה בדרך כלל בן אדם? מאמץ לעצמו נכון. את הפירוש הכי מתאים לו. לא. סתם דוגמה. נתתי לסטודנטים שלי לפני כמה שיעורים, נתתי להם את הסמל מאוד ידוע בחלומות, שאל תגיד כלום. כי זה יראה מאיזה דאטה, שיניים נופלות בחלום. Okay. שיניים נופלות בחלום, אני רק רוצה להזהיר, יש 36 פירושים למה זה שיניים נופלות בחלום. מכסף למוות, לבל... בנושא של לידה, הרבה נשים בהיריון חולמות על זה בגלל שהרבה פעמים השיניים בזמן mm -hmm. ההיריון מאוד נפגעות. עכשיו, מה אתה עושה? זה תלוי איפה גדלת, מה התרבות שמייחסים לזה וכדומה. לפני כמה שבועות, אני ככה מאוד הצטמררתי, הביאו לי איזושהי תוכנית טלוויזיה, לא נגיד באיזה ערוץ, הביאו בחורה מהישרדות, והביאו איזה פרשן חלומות, והיא אמרה שהיא חלמה על שיניים שנופלות בחלום, והוא אמר לה, מישהו עומד למות במשפחה. עכשיו, זה דבר שמיד נדבר זה על עליו. זה מכניס סמלות. מאוד מלחיץ, אנחנו מיד נדבר בכלל על חלומות, הם נבואים ויכולים אמרתי, אוקיי, בואו נמחיש כמה זה לפעמים מגוחך. Okay. ומצד שני, אני גם אתן דוגמה איך פירוש נכון של פסיכולוג, שהמטופל נמצא בטיפול, ואתה באמת מבין את, את האסוציאציות ומכיר את האישיות, והוא בעצם, בעצם המטופל, mm -hmm. מבין את החלום הזה יותר טוב מכולם, איך יכול לעשות פלאים בזיהוי של דברים, ואז למשמעות של החלום שאתה מדבר עליי, יש הרבה דברים. אני רק אגיד משהו לגבי, אני חייבת להגיד את זה, חלומות נבואיים, עוד פעם, לא כמיסטיקנית, אלא כאשת מדע, אני ותרבויות שמאמינות בדברים האלה, גם מרגישות שאפשר לנבא דברים באמצעות החלומות. אז יום אחד מגיעה אליי סטודנטית שלי, קווקזית. קווקזים הם מאוד מאמינים בפירוש של חלומות. הם ספרדים, קווקזים, כן. טוב, אני מקווה שהמאזינות שלנו אומרים, עכשיו okay. כלתי נחמדה, נדבר okay. על זה בהרצאה אחרת. עכשיו, מה קרה? חמותה מתה אחרי שבועיים. עכשיו נשאלת שאלה מאוד חשובה, האם החלומות יכולים להתגשם? אני בתור רשת מדע אגיד שלא. מדובר בצירוף מקרים בלבד. עכשיו אנשים יגידו לי, מה פתאום? על מה את מדברת? החלומות שלי התגשמו. אתה יודע שהייתה בהרצאה שלי לפני כמה שבועות גברת שאמרה לי, אני מפחדת, כי כל חלום שאני חולמת הוא חלום רע, ואני ממש מרגישה מכשפה. אז אמרתי, זה נחמד, זה מעניין, אבל אנחנו אמפירית לא יכולים להסביר את זה. אני, דרך אגב, חולמת 30 שנה, שאני זוכה בלוטו, עוד לא זכיתי. אפשר להבין את זה. אולי תמדי קפדנות. איזה בצורה רצינית אני רוצה להגיד את הדבר הזה. פה אני באמת אתן את הדוגמאות כמה פירוש לא אה, עממי, לא מקצועי. יכול גם לגרום לנס... לאנשים נזקים רגשים. אז אני אספר לך שלפני התוכנית היום, כשנסעתי בחיפה מהרכבת להגיע אליך, אז uh, אני הסתכלתי ככה בשני ספרים שיש לי בבית, אגב, ספרים מאוד נחמדים. אחד נקרא מילון החלומות <אח> של דולר. עכשיו אמרתי, מה הסמל שאני אבחר לתוכנית, אני גם אוהבת לדבר עליו בהרצאות שלי. אמרתי, סוס שמופיע בחלום. אני מאוד אוהבת סוסים, זוכה מאוד אצילה, בעיניי לא אוקיי, אז בספר הראשון של דולר... שעשה הרבה דולרים מהספר הזה, היה כתוב ככה, שאם אתה חולם שאתה רוכב על הסוס בלילה, מצפים לך ניסויים ממישהו עשיר. אוקיי? אם אתה שאתה רוכ... חולם שאתה רוכב על הסוס ונופל ממנו, יהיו לך בעיות במעמד הכלכלי. עכשיו, זה מושג שאנחנו משתמשים בו, נפל מהסוס. נכון. <אז> והדבר השלישי היה, אדם אחד עומד, מולך בא מישהו רכוב על סוס, הוא למעלה ואתה למטה. אמרתי, אוקיי, לקחתי ספר נוסף. לא תגיד מלפני הרבה זמן. 1987. Okay. נקרא חלומות שחורים בוורוד. ספר, דרך אגב, נהדר. Mm -hmm. בתור ספר פופוליסטי, אבל לא כן. בתור ספר מקצועי. שם הלכתי לסוס. שם כתוב מה. ככה. אם אתה רוכב על הסוס, מצפה לך חוויה מינית מסעירה. לא היה כתוב אם זה עם <laughs> הסוס או לא, אז <laughs> לא ידעתי בהתאם מה העניין. <laughs> אם אתה רוכב על הסוס ונופל ממנו, מצפות לך בעיות במעמד החברתי. אמרתי, אוקיי, אוקיי זה, זה מסתדר, זה אבל השיא היה בשלישי. קודם ההוא היה למעלה ואתה היית למטה. עכשיו איך אומרים בעברית? לך תבנה מדינה. ואז מה עושים האנשים? בדיוק מה שדיברנו. ואתה צעיר מדי, אבל אני יכולה לספר לך בתור מישהי מבוגרת ממך בשנים רבות, שפעם הייתה תוכנית בגלי צהל שקראו לציפורי לילה, והיה שם בחור מאוד נחמד בשם יובב, מפרש החלומות, ואנשים היו שולחים פקס, אבל רגע, איפה הקונטקסט? איפה ההיכרות עם האדם? זה הקטע ההומוריסטי, והקצת מטריד אותי בפירוש חלומות. עכשיו, אני אקח את זה למקום שבעצם אנחנו הפסיכולוגים כל כך מאמינים בדרך המלך ללא מודע. אז אני אספר לך איזה חלום, אמיתי, זה מופיע בהרבה ספרי פסיכולוגיה הסיפור הזה, של דרך אגב בחור שרואה חשבון, שגם זה ככה מעורר אסוציאציה, בן 55 בטיפול פסיכולוגי, ואז הוא אומר לפסיכולוגית את הדבר הבא, ואני אעשה את זה לאט. אני עובד במושב, יש לי בוס ג'ינג'י צולע, שצועק עליי כל פעם כשאני בטעות פותח ברז השקייה, הוא מבזבז מים שלא לצורך. אחר כך הבוס שוכב במיטה ירוקה ונרדם. עכשיו, בדרך כלל אני פורסת את החלום הזה בהרצאות שלי לפני הסטודנטים, ואני אומרת להם, מה, מה זה אומר? אז אומרים לי, אבל קרן אמרת לנו לא להגיד מה זה אומר, כי זה האסוציאציות של יעקב, לא האסוציאציות שלנו. אני אומרת, קודם כל, הבנתם דבר מאוד חשוב. דבר שני, מישהו תמיד זורק, בטח הוא רב עם הבוס שלו. 아, ואז אני פותחת עוד נישה מאוד חשובה בפסיכולוגיה. יש לנו אסכולה בפסיכולוגיה די חדשה, שנקראת האסכולה הקוגניטיבית, mm -hmm. שהתחילה בשנות ה-60 של המאה ה-20, שהיא בעצם מדמה את המוח למחשב כל התהליכים של זיכרון ותפיסה וקשב וקבלת החלטות. התואר השני שלי הוא בפסיכולוגיה קוגניטיבית. הפסיכולוגיה הקוגניטיבית אומרת שחלום זה בסך הכל תהליך עיבוד מידע של מה שקרה לנו במשך היום. חלה, משהו קרה במשך היום, העלית אותו שוב, ניתחת אותו, זרקת ל-recycle, לסל מחזור, כמה דברים וכדומה. עכשיו אני אומרת, אוקיי, יכול להיות, אבל, יש פה יותר מזה. זאת אומרת, חלומות הם לא רק תהליכי עיבוד מידע, כי יש לנו חלומות גם שלעולם לא קרו לנו, ולא דברים שעשו. אני זוכרת שבזמנו, כשלימדתי בבית הספר לרפואה בטכניון, נתתי שאלה לסטודנטים, שאלה בבחינה קלה, אמרתי להם, עיבוד מידע של מה שקרה mm -hmm. לי במהלך היום, ד' כל התשובות נכונות. כל התשובות. אז כל התשובות כמובן נכונות, אתה תלמיד טוב, תוכל ללמוד רפואה. כשתרצה בעתיד. אבל עכשיו בצורה עניינית, אני רוצה להציג את החלום של יעקב, ופה אני רוצה לספר לך מה יעקב הבין מהחלום הזה, וזה כבר משהו מרתק מאין כמוהו. יעקב, אם מול הפסיכולוג, הפסיכולוג מתחיל לשאול אותו, מה האסוציאציות שלך? ככה דרך אגב, בדרך כלל מתנהל טיפול פסיכולוגי, מה האסוציאציות לחלום? וואלה, באמת חי, הוא רב עם הבוס שלו יום קודם, סוף שנה, מאזן כספים, עשה איזה טעות, הבוס ברז. קרס עליו. אבל יש בעיה, לא רגע עם הברז, אבל הבוס שלו הוא לא ג'ינג'י ולא צולע. מג'ינג'י וצולע, ואז, עכשיו, מה שאני מתארת עכשיו בשתי דקות, יכול לפעמים לקחת חודשים. אסוציאציות, <אסוציאציות> שהן מאוד משמעותיות, ואתה קושר אותן לתפקידו, דרך אגב, של פסיכולוג טוב, זה הרבה פעמים גם לקשור אותם. מסתבר שהג'ינג'י זה מורה למתמטיקה, שהוא שנא אותו בבית ספר מהילדות שלו, שהיה משפיל אותו. דרך אגב, עם זה אני יכולה להזדהות, גם לי היה מורה כזה, <אסצולע> שהיה קורא לנו ללוח ומשפיל אותנו מאוד. הצולע זה מדריך בצופים אוקיי? סליחה. המדריך היה צולע, ויעקב שלנו היה שמנמן. עכשיו, לא, החוצפה של המדריך שהוא היה כל הזמן אומר ליעקב שבגללו מפסידים במשחק. הפוסל במומו פוסל. Mm -hmm. מה בעניין המים? פתאום הוא נזכר באסוציאציה שבגיל ארבע הוא ישב על השטיח בסלון ועשה פיפי על השטיח, ואבא שלו צרח עליו. מתי כבר תלמד לסגור את הברז? התבייש מאוד. מה בעניין המיטה הירוקה? דרך אגב, מאוד מצחיק שכשאני מעלה את זה בהרצאות לקהל הרחב, אז אנשים מתחת לגיל 30 אומרים שירוק זה דולרים ודשא ושנתי, ואנשים מעל גיל 60 אומרים מיטה בחדר ניתוח, אה, סגינים אה. ירוקים בבית חולים. עכשיו אתה יכול לבחון את עצמך אם אתה צעיר או מבוגר. מה המיטה הירוקה? הדודה שלו חלתה באותה תקופה, כשהוא היה בערך בן חמש-שש, היה לה היא מתה זמן קצר, וגם הכלב שלו הרדימו אותו באותה תקופה. מה בעניין המושע? שואל אותו הפסיכולוג, הוא אומר, וואלה, אין לי שמץ של מושג, אבל אז פתאום עולה עוד אסוציאציה. הוא נזכר, יעקב שלנו, שלפני שבועיים הוא הלך ופגש ידידה שלו שלומדת פסיכולוגיה. ואז הוא סיפר, שהוא... ש... יעקב סיפר שהוא בטיפול אצל הפסיכולוג, אז הגברת הזאת אמרה שהפסיכולוג הזה היה מושבניק לפני שהוא נעשה פסיכולוג. <laughs> מה אנחנו למדים? עכשיו העיקר, זה הפסיכולוגיה האמיתית. ליעקב יש קונפליקט. אורו, הקונפליקט הזה גורם לאנשים צרות בחיים. בדיוק הבוקר דיברה איתי חברה על הבת שלה שסובלת מהקונפליקט הזה. זה נקרא בשפה שלנו קונפליקט עם דמות סמכות. Mm -hmm. קשה לו מאוד לקבל מרות. דרך אגב, אתה יודע, האנשים האלה, קשה להם בחיים. כן. קשה להם בצבא, הם לא יכולים להיות שכירים. הם הרבה פעמים, אתה יודע, בגיל מסוים זה נחמד, באיזשהו שלב זה כבר התרסה שהיא מעצבנת, שאנשים בכל זאת, אנחנו חיים בחברה, שיש ציוד, שיש סמכות, שיש מרות. מה הוא מייחל לכל אותם או, בעלי הסמכות? שהם ימותו. וכך אפשר להמשיך עוד שעות ארוכות. אז כשחלום, מלבנים אותו, ומבינים אותו, ומכניסים אותו לתוך הקונטקסט ושהבן
0: הנכון. ושהבן
1: אדם מפרש אותו. מפרש אותו, זה הדבר הכי נפלא שיכול לקרות. וזה באמת המשמעות של מה שגם פרויד דיבר עליו, וגם אנחנו, כל הפסיכולוגים, מדברים על המשמעות של הדברים. אז זה פחות
0: המשמעות של סמל מה הוא אומר ב... נכון, נכון, למרות שלפעמים לסמלים מסוימים יש, תראה, יש גם שבטים... יש סמלים של תרבות. נכון,
1: יש דרך אגב, יש שבט במלאזי, מראה מלאזי יש להם למשל איזה שבט נקרא סיני, שהם בבוקר יושבים ומספרים את החלום, ולפי זה נוקטים גם במהלך
0: היום. רציתי לשאול, מה איזה חלום הכי זוכרים כאילו? יש איזה <laughs> זה? שאלה
1: טובה, עשו על זה הרבה מאוד מחקרים. חלומות רעים נזכרים הרבה יותר מחלומות. וואלה. אז, עוד מעט אדבר בכלל על הסיוטים, יש היום דרך אגב תיאוריה מאוד מעניינת לדעתי, עוד לא לגמרי מחוזקת אמפירית שסיוט מתרחש במהלך כל הלילה. זאת אומרת, בכל פעם שאתה נכנס לשנת רם, הסיוט מקבל עומק רגשי יותר עמוק. ואז אתה מתעורר מלשנייה לפני שהוא מתרחש, כי אתה כבר לא מסוגל להכיל אותו בתוך הדברים האלה. אבל אני כן אגיד משהו שתלמידו של פרויד יונג mm -hmm. דיבר עליו, זה נקרא תת מודע קולקטיבי שלנו. הרבה מאוד חלומות, ורוב האנשים שאני שואלת אותם בארצות שלי אומרים, כן, כן, חלמתי את זה. אתה רץ ומשותק ולא יכול יותר לזוז. אתה רוצה לצעוק ולא יוצא מהפה שלך. הגל גדול עוטף אותך. אתה נופל, אבל הפעם הנפילה למיטה, אתה יודע, מישהו אבל מישהו בבן... יורה. מישהו יורד וכדומה. יונק טען שהם חלומות בעצם שמשריד לאבולוציה שלנו. כי בעצם בעלי חיים, החלומות שלהם, ומיד אני אגיד איך היותם, הם משרדותיים, של התקפה, של הגנה והכל, ובעצם החלומות האלה, ואפילו פסיכולוגית אומרים, שככל שאתה חולם חלומות כאלה יותר, אתה יותר בריא בנפשך. כי אתה משחרר בלילה את החלומות החרדתיים. אז יכול להיות שאתה תזכור אותם והם אותך, אבל יש בזה משהו מאוד חשוב. אז דווקא הפוך על הפוך הדבר הזה. שי. דרך אגב, לגבי בעלי חיים, אני רק רוצה להגיד לך, רק בשנות ה-80 של המאה ה-20, עשו מחקר די מזעזע, פגעו לחתולים במוח, באזור שאחראי על רפיון שרירים, ואז כשהם נכנסו לשנת רם, הם לא רפו את שריריהם, ואז באמת ראו שבאמת הם נלחמים ותוקפים
0: והכל, והבינו שרוב החלומות של בעלי חיים קשורים למנגנונים משרדותיים. הבנתי, ועכשיו, את ממליצה לכתוב את החלומות? אז תשמע, אני אספר את זה כ... ולהתחיל ללכת לפסיכולוגים.
1: קודם כול, זה בסדר ללכת לפסיכולוגים, אבל אני אספר קוריוז נחמד בעניין הזה. יום אחד בא אליי איזה פרופסור באוניברסיטת חיפה למתמטיקה, והוא אומר לי, תקשיבי, קרן, אני יודע שאת מומחית לחלומות, מה את ממליצה איך לזכור יותר טוב את החלומות? אז אמרתי לו, פרופסור קאר, אתה יודע, אומרים שתשים מחברת ואת ליד המיטה, הוא אומר לי, קרן, אז חייבת לקחת ממני את הטיפ הזה, כי כל הלילה אני רק עסוק באיך לרשום, ואני בעצם וואי. לא ישן כל הלילה. אז זה נקודה חשובה. אני כן אבל רוצה להתייחס לשני חלומות מאוד, סוגים מאוד מעניינים, שמאוד מעסיקים את המדע היום, אולי אחד <אח> מהם יותר אפילו, וזה, וזה נקרא חלום צלול, לוסיד דרימס, <אח> שבעצם בזמן החלום, אתה אומר לעצמך שאתה חולם. עכשיו, המדע מאוד מוטהד. רפלקסיבי, מוצא. כמו שרואה את הקולנוע. לגמרי, נכון. נכון, חשבתי עליך בתור איש קולנוע, שאולי אתה תתחבר לעניין הזה. תראה, הייתה כתבה... כל כתב...
0: האינגמר ברגמן, כל הסרטון. ממש,
1: ממש, ממש. אנחנו מדברים, אבל באמת, זאת שלא ידעו להשיג את הדבר הזה. אני רוצה להגיד לך משהו על חלומות צלולים. הם בעצם חלומות שבהם אתה שולט בחלום, ואתה מנווט את החלומות. עכשיו,
0: תראה, אתה איש על שלום. יש שלו...
1: ארוכה, לפני כמה חודשים מאוד מעניינת, בעיתון הארץ, על השאלה גם האתית והפסיכולוגית של העניין הזה, שאנשים ירצו לנווט את החלומות שלהם ולהגיע למקומות מסוימים. תראה, אתה איש של פלואו, אז הנושא, למשל, של דמיון מודרך, הוא יכול להיות מעניין. אתה יכול לקראת הלילה, לחשוב על כל מיני דברים, לעשות תהליכים, ואז יכול להיות שחלק מהתכנים האלה, כמו שאמרנו, הם יופיעו בחלומות.
0: כמו שטלוויזיה אבל... מופיעה בחלומות, כן, אבל אני... לי
1: מאוד מפריע, שמה שמתגלה מחקרית, חולי שליטה, כאילו שהם כל הזמן חייבים לשלוט בתכנים והכל, ואז נשאלת השאלה, יש לך מקום אחד? בלילה שאתה יכול לשחרר לאבד. שליטה ולאבד את זה הכל, ואתה נכנס למקומות שאתה מנתב את הדברים האלה. המחקר מאוד עצום היום בדברים האלה, כי בעצם הוא גם עוסק ברמות מודעות שונות. אתה נמצא בלא מודעה, אבל בעצם רמת מודעות מסוימת, אומרת לך כמו אומנקולוס קטן כזה, שאומר לך, אתה עכשיו חולם, אל תתרגש, כן. אתה חולם בתוך התהליכים. הסוג השני שמרתק את המדענים זה חלומות, מה שאנחנו קוראים חלומות בהקיץ. הרבה פעמים עוסקים במחקר על ילדים עם בעיות קשב וריכוז, שהרבה פעמים, אתה יודע, מוסך הדעתם במהלך הם... היום, ומתנסים לזה, הטלוויזיה. זה הצלוויזיה. נחשב חלום, הדבר הזה? כן, כבר... כן, החלומות בהקיץ זה... נחשבים היום כחלומות לכל דבר. דרך אגב, אתה נכנס אליהם, זה סיפורים שאתה נכנס, אתה ממש מוסך הדעתך, ואתה מתחיל ממש להיות במקומות אחרים, זה כבר רמות מודעות אחרות והכול. טלוויזיה, יש לה הרבה מאוד נזקים בריבוי בחלומות בהקיץ בתוך הדברים האלה. Hey, תראה, יש כל מקרים היותר אקספשנליים כאלה. אנחנו מדברים על רוב האנשים שפחות בורחים למקומות האלה ויותר החלומות שלהם הם יותר רגילים, עם תכנים מסוימים שהם יכולים בתקופות מסוימות יותר או פחות. אישה שבהיריון ידוע שהיא חולמת, היא בחרדה והיא תחלום על תינוקות שנולדים בלי גפיים וכל הדברים האלה, אבל זה בדיוק חלק מהחרדות שדיברנו עליהן. עכשיו תראה, יש פה גם הבדל פסיכולוגי, אני מרשה לעצמי קצת להתבדח, שכשאתה מתעורר זה מסוימת, אתה חוזר ומכריח את עצמך <לכון> להיכנס בדיוק לאותה נקודה שבה הפסקת את החלום שלך.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אממ, סמלים, בואי נדבר על סמלים אה, מוכרים אני... ו... שאלה
1: טובה, אני, אני חייבת להגיד לך לחלומות. שזה לא תחום שאני עוסקת בו כן. הרבה, אני כן אגיד שכשקוראים <laughs> <laughs> את פשר החלומות של פרויד, אז תמיד יש איזו ביקורת כזאת שכל הסמלים שלו קשורים למין. סמל פאלי, סמל זה, אז תמיד זה ככה הולך, סיגריה, סמ... איבר מין גברי. מאפרה איבר מין כן. נשי, נחש פלוס, זה זה. תראה, קודם כל אפשר להבין את ווי. דיברנו על טאבו, דיברנו על דברים כאלה, התקופה שלו, התקופה הוויקטוריאנית. לא דיברו הרבה כן, מאוד על סקס, לא. לא שהיום המצב יותר טוב, אז מחולמים הרבה מאוד סמלים. אני קצת שוב חוזרת, הסימבוליזציה הזאת מלחיצה אותי, כי היא מכוונת אותך לשאלומות תוכן שלא תמיד מתאימים בתרבויות שונות, ואתה מבין, הרבה פעמים הפרשנות היא סובייקטיבית. אפשר להציג את המחקר הזה, מאוד מעניין. יש, היום בחקר המוח יש תובנות מאוד גדולות לגבי תהליכים שקורים במוח. יש איזה אזור במוח, אני מקווה שאני מדייקת בדבריי, שנקרא אזור ה... בקליפה השלישונית, אזור מספר 17, שהוא אחראי על היווצרות סמלים. הרי יש לנו סימבוליזציה שנוצרת במוח. כן, מסתבר, כמו שפאז, שפה יפה, כמו עצמם. יפה, בדיוק. מה? מסתבר באופן קצת מוזר, שהיית מצפה שבזמן שנתרם יותר דם יזרום לאזור הזה, כי הרי דיברנו על סמלים כבר כל הנושא של הסימבוליזציה מתחיל להיות מבחינה מוחית מעורער לרגע <מח> לגבי הדברים הללו.
0: הבנתי. ואם אני עכשיו, לפני שנה, מתחיל לדמיין ולתכנן את החלום שלי, את מבינה למה אני מתכוון? כן, אני <מח> זה, להתכוון, זה בדיוק העניין. זה הלוסי דרים?
1: הלוסי דרים זה, זה, <מח> זה <ה> <מח> זו כשאתה כבר חולם ומתכנן את החלום שלך. אבל הדמיון הזה המודרך והניווט, אנחנו קוראים לזה ניווט חלומות, יכול להגביר את האישנות של הלוסי דרים. זה הכוונה, שאתה תוכל לנווט מוצאת בזה משהו פסול. יכול להיות כן. שזו דעה סובייקטיבית שלי והכל, וזה, אני חושבת שאנחנו צריכים לתת, לשחרר את הדברים האלה. כי קשה לנו, גם השליטה הזו, היא מאוד קשה לנו פסיכולוגית. תראה, לפעמים אתה מתערם לחלומות, ו-it takes time לך להירגע. הדברים, ואתה אומר לעצמך, מה המשמעות של הדבר הזה, ולמה האיש הזה הופיע בחלום. התזונה משפיעה לי על החלום? אני לא מכירה מחקרים שמדברים על התזונה על התזונה משפיעה מאוד על השינה, והשינה, ברגע פגועה, <אח> גם פוגעת בזיכרון מה, מה
0: החלומות. מה משפיע כאילו פיזים, בעיקר אירועים. כאילו פיזיים, דברים רואים, חיצוניים, מן הסתם נכנסים. אני חושבת שבאמת
1: הטלוויזיה, דיברנו עליה שיכולה להשפיע על טיב החלומות, סמים יכולים להשפיע על טיב החלומות, תרופות, כדורי שינה, משפיעים בכלל על שיטוח של החלומות.
0: באמת זאת אומרת שיטוח של החלומות.
1: זה שכמעט אתה לא זוכר, וגם כמעט לא קיימים, ושמנת רמי יותר נמוכה, ותוך הדברים האלה. אני בגלל זה מעדיפה את העניין הטבעי, כי אני חושבת שיש חשיבות אדירה לשחרור הזה של החלומות והדברים האלה. סליחה, הסיוטים הם הרבה פעמים מאוד קשים. יש לנו את התחום של ביוטי לילה, זה כבר לא חלומות. זה ממש זה? מצבים זה של אבל... פרכוסים, וזה, זה קורה הרבה מאוד אצל הילדים, זה מלחיץ בצורה בלתי רגילה. זה הרבה פעמים קשור לחרדות הרבה יותר מורכבות, ולהפ... בביטוי בחלומות, אבל בסיוטים, אני חושבת שיש להם משמעות חשובה פסיכולוגית, כי הם מעלים את הפחדים הכי גדולים אז שלנו. אז אני צריך
0: לשמוח שיש לי סיוטים. אני
1: חושבת, זה, זה מוזר, ואני חושבת שכן, היו לי חלומות מאוד קשים, וגם זכרתי אותם. חלומות כאלה מאוד קשה לשחרר. אתה מתעורר בבעלה ולוקח לך הרבה מאוד זמן. לפעמים אתה גם לוקח אותם כמה, כמה מתחה, ואתם עוד יותר... וחשבתי שזה לא סתם היה לי אתמול איזה טיפול פסיכולוגי מאוד מורכב, שעלה בדברים, וזה הסתדר לי, אולי בגלל שאני אשת מקצוע לכאורה, אז יכולתי לראות את התמונה, אבל אני חושבת שיש לזה חשיבות, אני חושבת, ובטח בחלומות החרדתיים, שטוב שהם יצאו, שטוב שהם הטובים וגם לא כל החיים טובים. ולכן הרבה פעמים השחרור הזה של החרדות מקל עליך יותר בעיבוד המידע ביום.
0: זה כאילו משחרר לי חרדות החלום?
1: במובן מסוים כן. אנחנו טוענים שלחלום של... של... יש איזה אפקט תרפויטי, שהוא הרבה פעמים יכול לשחרר חלק מהחרדות. שסיוט משחרר לי חלק מהחרדות. כן, לגמרי, שזה דבר מעולה. <אז אז> מה... נכון, כאילו, נכון, זה דבר מדהים בעיניי, כאילו, מה זה חשוב? נכון, אבל מה אתה עושה גם עם הדבר הזה אחר כך? כי אם אתה נושא ל... לא, לת... אבל
0: <אז>... אם, אם אני חושב עליו, אומר אני שזה ולמה. חולה. זה הפלואו שלך. כן, אז זה, זה העניין, המטרה היא להגיד, אוקיי, ממש. חלמתי, זה לא המציאות, הכל בסדר, אלא אם כן, זה כמו שאמרת, זה חלום חוזר. נכון. ואז אני צריך להתחיל. לכן, לכן, לכן... הדגשתי
1: אותו, לכן הדגשתי אותו בתוך הדברים האלה. אני רוצה להגיד לך, אני מאוד אוהבת פילוסופיה. בכלל, בעיניי הפילוסופיה זה אבא של כל המדעים. Mm -hmm. מה, מה הפילוסופים לא שאלו את השאלות שאנחנו הפסיכולוגים, הרי שאלו אותם כן. כל הזמן. היה, יש, אני, הפילוסופיה האחת שאני הכי אוהבת, שהיא קשורה גם לעולם הפסיכולוגיה החיובית, קשורה לטאוויזם ובודהיזם. Mm -hmm. וצ'אונק תזה, שהיה אבא של הפילוסופיה הטאוויסטית, הוא אמר משפט מאוד יפה, ואני מצטטת אותו בכל הרצאה, הוא אמר, בלילה חלמתי שאני פרפר שמרחף עינה ועינה. עכשיו התעוררתי, איני יודע שחלם שהוא פרפר. או הפרפר שלך, לאפשר לדם. הטשטוש גבולות האלה בין המציאות לדמיון יש לו משמעות מאוד גדולה. דרך <אח> אגב, אני רוצה שתדע שמבחינה קוגניטיבית, בבשלות במוח, ילדים עד גיל ארבע וחצי... לא יודעים שהם חלמו חלום. הם מתעוררים ואומרים, יש לי מפלצת במיטה. עכשיו, מה עושים הורים שלא מבינים פסיכולוגיה? באים הורים ואומרים, זה רק חלום, זה רק חלום. לא מרגיע.
0: כן. מה
1: צריך לעשות? לשחק את המשחק. כן. לפתוח את ה... להגיד, אין פה מפלצת, אין בהכול. לקראת גיל חמש, אתה פתאום תשמע את הילדים אומרים, חלמתי חלום. פתאום איזו תובנה כזאת של בשלות קוגניטיבית שמאפשרת לראות את הדבר הזה. ולכן, כמו ככה המשמעות של מה שאת מדברת, של הטשטוש גבולות האלה. דרך אגב, אני גם חושבת בכלל באופן פילוסופי, עכשיו אני מעלה משהו ממש מה, ככה במחשבה שלי האינסטינקטיבית, שזה מלשחרר את החרדות שאתה מדבר על זה, יש גם משהו בטשטוש גבולות האלה שהוא טוב לנו. שהוא טוב לנו. כי האנשים המציאותיים האלה שלא נותנים לעצמם לזכור על מידי... יותר לבן אדם לעבור איזשהו ריפוי אמיתי, אם הוא יהיה כל הזמן במודע. והוא לא ישחרר. Mm -hmm. וזה אחת הבעיות של חולי שליטה. הרי מה בעצם חולי שליטה הגדרתם? אני אומרת, כולנו צריכים שליטה. אבל הם, זה דבר נורא עצוב. הם, החשיבה שלהם היא נורא לא רציונלית. כי הם כל הזמן רוצים, הם מפחדים, הם יודעים שהם מתנהגים לא ברציונליות, אבל הם mm -hmm. לא מסוגלים להפסיק לשלוט בזה. זה כאילו האובדן שליטה הכי גדול בשליטה. כן. אז דווקא השחרור הזה
0: וחלומות מיניים, מה הפשר שלהם?
1: אני לא יודעת מה הפשר שלהם. או הבן אדם חושב זה על סקס, או באותו... הבן אדם כן. זה בערך על אותו משקל. אבל אני חושבת שבן אדם שחולם הרבה מאוד חלומות מיניים, יכול להיות שיש לו איזה חסך... קונפליקט או... או קונפליקט בנושא הזה של evet. מיניות, ואז מאוד חשוב שזה יצא. ש...
0: שזה יצא בטיפול, אוקיי. אז מה שאני לוקח מפה, זה אם יש לי עכשיו חרדה מסוימת, או סיוט מסוים, אז אני אשמח מזה. אני חושבת שכן. זאת אומרת, שמח לא במובן של... לא, אני שמח שאני מקבל את זה כמשהו חיובי והכול בסדר. כן. אני משתדלת לא לעקוב אחרי העניין הזה.
1: אני זוכרת, אני זוכרת, אני לא זוכרת, אני לא זוכרת, אני לא מכריחה את עצמי לחזור יותר אבל אני חושבת שהרבה פעמים, תראה, החלום החוזר זה פשוט מתבקש, שאתה שחררת שם איזה מתח ואתה צריך לבדוק מה המקור המתח הזה ולטפל בו. אבל בחלומות של משתחררים זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות. אני פשוט
0: אמרתי לך, אני פשוט מתעלם מזה. אני פשוט, אומר, <אח> אני פשוט אומר, אוקיי, חלמתי, זה לא המציאות, הכל בסדר. אבל ו... אתה
1: רואה, אתה עושה פה משהו כאילו, זה לא המציאות, אז מה,
0: כי זה רע? אולי זה דווקא <אח> רע ש... שאלה. <אח> אני, <אח> לא, אני אגיד לך מה אני אומר, זה לא המציאות, זה לא המציאות עכשיו. כי... אבל
1: אני אולי, אני, אולי זה אני... כן המציאות. אם אני הולך, <אח> אם שם. אני
0: הולך מבחינת uh, פילוסופיה של מדיטציה, הכל חולף. LET'S גם החלום חולף. את מבינה, ככה אני חושב, בגלל זה נו, זה לא אמין. בסדר, אז מה שאתה עושה עכשיו, זה
1: אנחנו הפסיכולוגים קוראים לזה סוג של רצונליזציה, שאתה משכנע את זה בעצם למה שאתה מאמין. אבל אתה יודע, החלום חולף זו שאלה נהדרת, ואם החלום הזה חוזר כל הזמן באופן משמעותי, והוא מעיד על קונפליקט, אז אולי תשחרר את הקונפליקט שהוא יחלוף.
0: אוקיי. זה גם שאלה חשובה. חלומות חוזרים שהם חוזרים, מה שנקרא. כן. שהם יותר נפוצים. יש כזה דבר? אני לא מכירה
1: בספרות. יש איזה... זה... אין... איזה ח... חוזרים הם מאוד מאוד סובייקטיביים לבן אדם. זה לא איזה סמל שחוזר בחלומות, ואז כולם יודעים, אני עוד פעם ניזהרת. זה שכולם רואים שיניים נופלות בחלום, למה? כי כולם מדברים על זה. אתה מבין? זה מין ביצה ותרנגולת שאתה לא יודע. אני לא מכירה בספרות, שווה לבדוק את זה, אם יש חלומות חוזרים שכאילו, שחוזרים להרבה אנשים, כאילו,
0: או... אז אמרתי,
1: אז יש את התת-מודע שזה אותם חלומות חרדה, שיכולים לחזור אצל הרבה
0: אנשים בדפוסים שונים, אבל מי...
1: אני מתכוון תרבותיים של החולמות הם תלויי תרבות וסביבה. כי למשל, זה דווקא משהו שמאוד מעניין אותי. אני, בתור נערה, היה אסון מאוד קשה של משפחת הרן בנהריה, mm -hmm. שמחבלים נכנסו אליהם הביתה, ואני זוכרת אז משנים אחרי זה חולמת שמחבלים נכנסים אליהם הביתה. אחרי צוק איתן, החברים שלי מבית ספר לעבודה סוציאלית ואנוכי, mm -hmm. עשינו מחקר בעוטף עזה. Mm -hmm. ובדקנו וראינו שילדים בעוטף חולמים פי שלושים. מילדים באזורים אחרים בארץ על מוות, טרור וחבלה. זאת אומרת, האזור שלנו הוא אזור מוכה פורענות בעניין הזה של החלומות. מה נכנס כמעט... למוח
0: כל היום משפיע בואו. על ה... ברור. עכשיו,
1: באפריקה המשוונית לא חולמים על עירום. זה עשו מחקרים אנתרופולוגיים, כי הם הולכים עירומים. ואצלנו כן החלמו על עירום. אז זאת אומרת שיש הרבה פעמים שהם טאבו חברתי. שיופיעו בחלק מהחלומות. אז כן, לתכנים של החלומות יש איזשהו אלמנט סביבתי, חברתי, תרבותי. את זה אנחנו יודעים בוודאות. שבאזורים מסוימים יחלמו סוג של חלומות אחר לגמרי מאשר באזורים אחרים. זה המון מחקרים אנתרופולוגיים הראו.
0: <laughs> <laughs> זה מעתק. זה מעתק בעיניי. <laughs> אתה מתחיל עכשיו מתחיל לחשוב, רגע, איזה אזור אני, מה החלומות כן, שלי? אני חושבת
1: שאנחנו מדינה קשה מאוד בעניין הזה של החרדות, אם שאלת קודם על <laughs> חלומות. של החרדות, הטרור. של ו... הטרור. אנחנו, כאילו
0: לא, כאילו, אין פה כל
1: כך מה. קודם כל, קודם כל אני חושבת שהם צריכים לכל המערכת של עוטף עזה, בעבר קריית שמונה, כל המקומות האלה היו צריכים לתת חוסן מאוד גדול. עוד פעם, התחלנו לדבר על השינה. כשאתה בחרדה, זה עולה בחלומות, אז צריך לשחרר את זה, לדבר על זה, לפתור את זה, להעלות את הדברים האלה, לתת, ואז באמת הדברים האלה יעלמו. אבל זה, זה קשה, קשה מאוד. החלומות, זה כמו שאתה אומר, מאוד יפה אמרת. מה שלא מדברים ביום, הם יודעים, הכל הם סופגים. כן. זה לא יהיה ביום, זה יהיה בלילה.
0: כן, וגם הם שומעים מחברים, לא רואים בטלוויזיה, ברור. הם סופגים ברור. את זה בכל, בכל מצב, מרגישים ברור. את האנרגיה.
1: יש לנו גם תרבות מאוד קשה, זה נושא להרצאה אחרת, כל הזמן אומרים לנו, תהיה חזק, תהיה חזק, חוסד, כן. אל תראה חולשה. אבל החולשות האלה יוצאות במקומות האלה כשאתה יכול לשחרר. לכן החשיבות גם של השחרור והחלומות.
0: הבנתי. כמו בכל פרק, יש לי איזה משפט ששמים על מקרר, ואת כבר מכירה את זה, זה איזה... מה אני שם על המגנט שקשור למה שדיברנו. לא, אבל זה המשפט לנו.
1: שלנו היום, עם הפרפר, זה עם אין הפרפר? משפט יותר טוב בלילה חלמתי שאני פרפר המרחף אינה ואינה, עכשיו התעוררתי האם אני הפרפר שחלם שהוא אדם, או האדם שחלם שהוא פרפר. זה שירה, לא... זה ממש שירה. זה שירה גבוהה כן. לגמרי. Và... והמשפט השני שאני אגיד את זה, תשחררו את העיסוק, את החלומות האלה. זהו, זהו. זה, 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 זה כן, קטע, אחרי שאנחנו
0: מדברים שעה, תשחררו okay. את זה. Okay. <laughs> אני אגיד לכם איפה אני לקחתי, uh, של פרויד. לפעמים סיגר היא רק סיגר. לגמרי, כאילו, לגמרי. זה,
1: לגמרי. זה
0: כמו בסרטים, את יודעת, בסרטים של ליצ'קוק, אחרי שהוא, בכלל, שבמין נפטר, מתחיל לנתח כל זווית שהוא עשה, וכאילו, <laughs> לפעמים סיגר הוא רק סיגר. עכשיו
1: אני נותנת קורס uh, שהוא מלווה בסרטים. אני נותנת קודם. בכלל
0: בסרטים חלומות, אם זה ברגמן וכלל, זה כאילו עפים על זה. גם אני כסטודנט, סרטון הראשון שעשיתי, עשיתי על, את יודעת, כל הסרטי סטודנטים מהשנה א', זה סרטי חלונות. קלאסי על החלומות. יש קלישאות, פרדות, חלומות, כאילו, את יודעת איזה
1: שנה, לפי הסוג שלך. אז אתה יודע, כנראה הקלישאות האלה נכונות, כי הרבה פעמים זה הדבר שמעסיק, ויש בזה משהו מיסטורי הרוח והרוחניות מייחסים חשיבות מאוד גדולה למשמעות של החלומות שבהם.
0: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז א', א' אני רוצה להודות לך, הזמן פה טס <אף... ממש, עפת בטיל, 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 אז ממש תודה רבה. וכף. היה תענוג, היה mind blowing. mind blowing, ואני אגיד מה אני לוקח ממש, שוב, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, שסיוט זה גם, סיוט זה גם לראות את זה כדבר טוב, כאילו לתת לזה נכון. את הפרשנות של, יש לזה מקום, ולא זה לא בסדר שאני מרגיש את התחושות האלה. אני חושב שזה הדבר הכי מסוכן, שלמה אני חולם את החלום הזה. ו... נכון. יש את החלומות, ויש אחרי זה את העיבוד של החלום, ואת הביקורת ואת השיפוטיות, שאחרי זה מכניס ללופים, ואז נראה לי מעצים את החלום הבא, כאילו. נכון. זה... ואני
1: חושבת שזה מסר מרכזי מאוד בתוך התהליך
0: הזה. כן, ולקחת את זה ב... לא בערבון ברב... מוגבל, כאילו, אלא אם כן זה חוזר על עצמו, ויש איזה לופ פאטרן מסוים. לגמרי. מדהים. אז ממש ממש תודה רבה, תודה אני... לך. מדהים, מדה חברים, אני רוצה להודות לכם על שהאזנתם לפרק הזה. מהנה איך יהיו החלומות שלכם אחרי הפרק הזה. אני כבר חשבתי תוך כדי מה יהיו החלומות שלי. <laughs> אז uh, אתם מוזמנים לתייג אותנו איזה חלום היה לכם, באמת, והיה uh, ולשתף אנשים uh, שקרובים אליכם, יקרים לכם, שחולמים uh, חלומות ואתם, ושואלים אתכם את, של... את הפירוש, או גם אתם, אז בכיף, ת, uh, תשתפו כמה שיותר אנשים. אז תודה רבה לכם. ואני מאחל לכם המשך יום נפלא, ואני לא מאחל לכם רק חלומות טובים. פז, חלומות פז. אני, אני פס, לא, לא מאחל רק חלומות פז אפילו. אני מאחל לכם, כל חלום הוא טוב. לגמרי, כל, כל חלום הוא טוב. אז כמו שאנחנו מסיימים כל פרק, חברים, may the flow be with you. צאו חברים.